0: Você, você não perde a comunhão com Deus quando peca, você perde a convicção dessa comunhão. Então é por isso que Adão se esconde, né? só um parêntese para falar de Adão, é por isso que Adão se esconde quando ele peca. Não é Deus que se esconde de Adão, Deus estava lá na viração do dia, Deus estava lá como sempre fez. Só que Adão, quando peca, ele perde a convicção dessa comunhão com o Pai, então ele se esconde. Né? e é isso que acontece também com Gomer Gomer, ela vai embora porque a, a, aqui se você ler Oséias, o capítulo 1, 2 e 3 você vai entender que ela vai embora porque ela estava ela disse que quando ela estava é, na, nessa vida antiga, ela tinha pão, ela tinha, tem várias coisas que fala aqui, azeite é, é, todo tipo de coisa que você pode imaginar ela tinha, só que na verdade quem estava dando essas coisas para ela, era o próprio Deus e não aquelas pessoas só que ela por estar em pecado ela perde essa convicção da comunhão com o Pai. E é por isso que Deus tem que mandar, né? Oséias vai atrás atrás da, de, de Gomer porque Deus pede que ele faça isso. Então isso é muito maravilhoso. Então a, a, o nome de Gomer era, era, era completa, só que ela vai se perdendo no caminho. E muitas vezes isso acontece com cada um de nós. A gente, por achar que está faltando algo em nós a gente vai se perdendo no caminho e a gente não se sente mais completo. Ou então, pior, por achar que está faltando Deus fazer algo ainda por nós. Poxa vida, Deus tinha que me ajudar nisso aqui. Deus tinha que fazer isso por mim. Deus tinha que fazer tal coisa por mim. Sendo que Ele já fez todas as coisas. Então, assim como Gomer, que quer dizer completa, todos nós que cremos, nós somos completos. Só que por que, que tanta gente se sente incompleto hoje em dia? Por que, que tem tanta doença psicosomática? Por que, que tanta gente se sente faltando alguma coisa? Isso é a ausência de comunhão com o Pai. Quando nós temos comunhão com o Pai, quando nós aceitamos é, o, a, o sim, quando nós damos sim para esse Deus perseguidor, não nos falta absolutamente nada. Você pode até querer uma coisa ou outra, você pode ter sonhos, objetivos... Mas você não se frustra com absolutamente nada. Você é contente com tudo aquilo que Deus te deu. E é contente com tudo aquilo que você sabe que Ele vai te dar. Então, é muito louco isso, porque Gomer foi perseguida pelo marido. A pedido de Deus. Então, o Deus do Antigo Testamento, na verdade, já é um Deus perseguidor. E ele prova isso. Gomer não merecia isso. Gomer não merecia ser buscada novamente. Ela, ela já era, já era, já foi por uma escolha dela que ela se tornou prostituta. Então, a primeira vez já é algo demais. Caraca, o cara, a pedido de Deus, ele buscou a mulher e casou com ela. Aí ela abandona ele os filhos e volta a se prostituir. E aí Deus diz: Vai lá e ama ela como se ela não tivesse feito isso. Vai lá e ama ela assim como eu amo Israel. Olha só, Deus perseguindo Israel e Israel adorando outros deuses. outros deuses, e aí Paulo vai, vai nos dizer isso, né? nós somos vendidos como escravos para o pecado, em uma das cartas de Paulo ele vai dizer que nós somos vendidos como escravos para o pecado, exatamente como Gomer foi vendida, porque para piorar essa história, na verdade para melhorar, para mostrar o quão Deus é melhor do que a gente imagina que Ele seja, Ele tem que pagar por isso, o Osés tem que chegar lá e pagar para tirar a própria mulher daquele lugar Porque ela tinha sido vendida como uma escrava Então além de resgatá-la, ele ainda paga por ela Ele ainda paga um preço para resgatar ela Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma história? Pois bem, gente E já que eu falei de Paulo, eu queria falar do. Ele é o meu segundo nessa, nessa, nessa lista O primeiro é Oséias e Gomer né, Osés e Gomes são uma clara demonstração de que nós temos um Deus perseguidor. Uma claríssima demonstração de que Deus é um Deus que nos persegue, que nos persegue em amor. E com Paulo foi a mesma coisa. Com Paulo, é, todo mundo sabe que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, fariseu dos fariseus. Ele era o perseguidor dos seguidores de Cristo. Né, Paulo, é, Saulo, na verdade, foi o pesadelo dos cristãos antes de se tornar Paulo. Ele era o cara que defendia a lei com unhas e dentes. Era o cara que, quanto à lei, ele era... Ele era... Esqueci até a palavra, mas ele sabia tudo. Ele sabia tudo da lei. Não tinha ninguém que conseguisse rebater ele é, quanto à lei. Ele sabia absolutamente tudo. Então, é, uma coisa importante a gente entender e da gente saber... O significado dos nomes tem muita importância, gente. o significado de Saulo é desejado. O nome de Saulo já fala por si só. Saulo, o perseguidor dos cristãos, era o desejado. Desejado. Então, o que Paulo não sabia, enquanto ele ainda era Saulo, é que existia alguém mais perseguidor do que ele. Que era o próprio Deus. O próprio Jesus tratou de perseguir Saulo, aquele que perseguia os que criam, aquele que perseguia o próprio Cristo, porque se ele perseguia o corpo de Cristo, ele perseguia o próprio Cristo, só que ele não era o maior perseguidor que existia, existia alguém ainda mais perseguidor do que ele, que é o próprio Deus, então Cristo persegue Saulo o desejado até que ele se renda e se torne Paulo. E a história toda, você sabe o que acontece, né? É, é, Paulo, Saulo fica cego durante três dias, né? Depois vem Ananias, dá para ele as boas novas e ele começa, ele passa a crer em Cristo e se torna o homem que tornou. Então, a grande verdade é que enquanto Saulo perseguia em nome da lei, ele era perseguido por Deus pela graça. Então, enquanto Saulo perseguia pela lei... Ele era perseguido por Deus pela graça. Porque se tinha um cara que não merecia, na justiça do homem, não merecia ser perseguido em amor por Deus, era Saulo. Porque ele perseguia aqueles que criam. Ele perseguia para matar. Era feia a coisa. Então, olha só que legal isso, cara. Enquanto ele perseguia em nome da lei... Jesus perseguiu ele em nome da graça e ele se rendeu e, e, e se tornou o homem um dos homens mais especiais que já pisaram nessa terra e que pregaram o evangelho com tanta força, com tanta convicção e que a gente aprendeu tanto. E beleza, Paulo se rendeu, e agora? Beleza, Tico, Paulo se rendeu, Saulo virou Paulo, e agora o que acontece? Aí a gente vai lá para 2 Coríntios 5,19. Então, você pode abrir aí na sua casa, 2 Coríntios 5,19. Você vai entender qual que é o próximo passo de alguém que se rendeu. E a gente vai entrar aqui numa história que eu amo, amo, amo demais, cara. Amo demais, é maravilhosa. 2 Coríntios 5,19. O Ed já vai colocar aqui atrás para vocês, mas eu vou lendo aqui, ó. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Isso é maluco, cara. Isso é muito doido, porque Paulo, depois de perseguir por tanto tempo cristãos, e de ser perseguido pelo próprio Jesus, e ter um encontro com o próprio Cristo, ele é tocado de tal maneira que ele começa a pregar a reconciliação. E aí a gente, vai, é, a, a gente viaja nisso. Paulo tem uma, um milhão de exemplos na Bíblia, que a gente poderia usar, mas eu queria falar para vocês, com vocês, sobre a carta de sobre a carta de Paulo a Filemon. Então, cara, eu queria, eu queria inspirar vocês a ler, eu não posso ler tudo aqui, apesar de ser só duas páginas, mas é, é bastante coisa. Então, se você, se você puder, abre aí na sua casa depois e leia a carta que Paulo manda a, Filemon, a Filemon. né Paulo ele intercede por um amigo que ele fez na prisão. Onésimo... É um amigo de Paulo, alguém que ele conheceu na prisão. E ele manda uma carta para Filemon para poder interceder por esse amigo Onésimo. Que nome desse Onésimo, né? Onésimo. É demais esse nome. Valentim Onésimo, devia ter colocado o nome do meu filho. <risos> Vamos focar aqui, gente. Então, ele, nessa carta que Paulo manda para Filemon, que é um grande amigo, ele fala coisas assim... Incríveis, então se você ler lá, você vai perceber que, é, para resumir a história, Onésimo é um escravo de Filemón. Onésimo é um escravo de Filemón e Filemón é um grande amigo de Paulo. Então Paulo escreve essa carta pedindo para Filemón, Paulo escreve para Filemón pedindo que ele receba Onésio, Onésimo, até ó, fui zoar o nome do cara, até esqueci, Onésimo, que ele receba Onésimo como se fosse como se Filemão estivesse recebendo ele mesmo, Paulo. Então, olha que loucura isso, cara. Né? Cê vai, cê vai, a gente vai poder... Eu vou ler só uma partezinha aqui, que não tem como não ler isso. Que é o, do, é o versículo 8. Então, é Filemão, versículo 8. Só tem um capítulo. Aí diz assim, ó. Por isso, mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te confiado no amor fraternal que há em ti. Em Paulo... Já, eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo. Ele chama Onésimo de filho, que gerei enquanto estava na prisão. Ele, no passado, te foi inútil. Entretanto, agora é útil tanto a ti quanto a mim. Eu o envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que, em te, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesses reavê-lo agora e para sempre. Não mais na condição de escravo. Aliás, muito melhor do que escravo. Como irmão amado. Particularmente por mim. E ainda mais por ti. Tanto como amigo pessoal, quanto como cristão. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, ó, isso aqui não tem condição, ó, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo essas palavras de próprio punho. Eu o pagarei para não mencionar que tu me deves a tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti favor por estarmos no Senhor. Reanimo meu coração em Cristo. Escrevo-te na certeza de que me atenderás confiante de que farás ainda mais do que peço Cara, Paulo está dizendo para ele perdoar Onésimo para ele receber Onésimo não como um escravo mas como um filho, como um amigo e além de tudo ele está dizendo se Onésimo te deve alguma coisa né, eu não sei qual foi a besteira que ele fez aí né, se ele está preso aqui não sei que a gente não sabe, não está tudo aqui mas ele está dizendo, eu pago se Onésimo está devendo algo para você Filemão, eu pago mas recebe ele como seu amigo, como seu filho, e não mais como escravo. Então a grande verdade é que o que Jesus fez em favor da humanidade diante do Pai, Paulo fez em favor de Onésimo diante de Filemão. Então Paulo faz com Onésimo exatamente o que Jesus fez conosco, com a humanidade. Paulo copia Jesus, a nova natureza de Paulo, flui e faz exatamente o que Jesus fez por nós. Isso é bom demais, gente. Pelo amor de Deus, eu queria que vocês estivessem aqui dando uns aleluia, glória a Deus. É muito bom. Então Paulo, o que antes perseguia por conta da lei, agora persegue, persegue em amor. Então aquele Paulo que antes perseguia e que era capaz de matar por conta da lei, ele agora persegue em amor, ao ponto de assumir uma dívida e de usar a influência que ele tinha, porque ele era Paulo. Ele tinha grande influência. Ele usa isso em favor do amor. Ele usa isso para que Onésimo saia daquela prisão e tenha uma casa. Para que Onésimo saia daquela prisão e, e, e seja acolhido, amado. Como, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim, como se recebesse o meu coração. Gente do céu, isso é muito bom. Isso é muito maravilhoso. Então, só para a gente, só pra gente não, não se perder aqui, Deus perseguiu Gomer, que era esposa de Oseias. Através de Oseias, Deus perseguiu Gomer em amor. O próprio Cristo perseguiu Paulo, mesmo sendo Paulo o perseguidor de cristãos, o fariseu dos fariseus ele perseguiu Saulo que virou Paulo e Paulo após essa perseguição de amor se transforma nesse homem maravilhoso, pregador do evangelho pregador da graça e uma das pessoas contempladas na terra é Onésimo e Filemon também porque Filemon recebe essa carta imagina o tanto que ele aprendeu cara que homem é esse Paulo está me dizendo tudo, todas essas coisas e ele né, tá querendo que eu perdoe e que ainda ele vai pagar a dívida de Onésimo? Jesus. Só Jesus poderia fazer isso. Aquele que era Saulo se torna Paulo e começa a praticar as boas novas do Evangelho. Beleza, o próximo homem, o próximo passo para a gente seguir aqui é falar sobre Pedro. Inevitavelmente a gente vai ter que falar sobre Pedro. Não tem como. né Nós falamos sobre um profeta, sobre uma prostituta que era a esposa do profeta... É sobre alguém que perseguia cristãos, sobre alguém que era escravo, né, Onésimo, e devia, e tem essa conta paga e é, e é recebido por Filemón com certeza a pedido de Paulo. E agora nós falamos de Pedro. Alguém que era um discípulo. Alguém que conhecia Jesus de perto. Alguém que conhecia Jesus como poucos. né? Quando a gente fala de Pedro... É... Vocês vão ouvir muito em breve aí um podcast muito bom do nosso pastor que vai falar sobre esse assunto, sobre Pedro, sobre como Pedro era, primeiro quando a gente fala de discípulo a gente lembra de Pedro, João e Tiago, né? são os três e mais os outros, assim. não que os outros não tenham importância, mas é que os três eles saltam aos olhos, né? eles são, eles são mais, mais falados na história, a gente conhece mais né? e Pedro talvez seja o que, o que mais a gente escuta, ele era o líder dos discípulos. Ele era o cara que é, era o primeiro a responder, era o primeiro a fazer. Pedro foi o cara que cortou a orelha do soldado. Pedro foi o cara que olhou para Jesus e falou, não, você não vai morrer. Pedro foi o cara que disse que não deixou Jesus lavar os pés, porque Pedro ele tinha um problema em ser mais servido do que servir. A gente conhece gente assim até hoje. Tem gente que não sabe ser servido, a pessoa só quer servir. Não, 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 eu quero fazer, eu quero fazer. Marta, Marta presta atenção, deixa Jesus te servir, Jesus veio para nos servir. E aí Pedro é esse cara enérgico, é esse cara que é, também com ótimas intenções, tudo isso, óbvio, ele queria agradar o Senhor, ele queria mostrar que ele estava ali para o que precisasse, mas esse Pedro também que tem uma uma atitude muito importante que e que a gente fala até hoje, quando tantos discípulos vão embora, depois de algumas palavras de Jesus, e aí Jesus olha para os discípulos que sobram e fala, vocês não vão embora? E vocês, vocês também não vão? Como é que vai ser? E aí Pedro olha para Jesus e diz, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então esse é o Pedro que eu vou falar aqui agora. Um líder nato. Um cara é, focado em fazer as coisas junto com Jesus. Mas ele ia aprender muita coisa pelo caminho. Eu quero falar um pouco sobre isso. Esse mesmo Pedro, ele traz Jesus, ele nega Jesus três vezes, né? E essa é uma das minhas partes preferidas da, da Bíblia, com certeza. É algo que me emociona demais quando, é, quando Jesus explica para Pedro e fala que ele vai negar. Até o galo cantar, ele vai ter negado três vezes. E quando isso realmente acontece, a Bíblia diz que Jesus procura, né, após a terceira é, negação de Pedro... Não, não sei quem é esse homem, não conheço. Jesus procura Pedro com os olhos. A Bíblia diz que havia paixão no olhar. Se você ler os originais, você vai saber que havia... Jesus procura Pedro com os olhos e havia paixão no olhar. E... Só que Pedro ele não entende o sinal de Jesus. Porque ali, para mim, hoje, que nós temos o Espírito Santo. Nós não podemos julgar Pedro nem nenhum outro. Porque eles não tinham o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Mas hoje, se eu faço alguma bobagem e Jesus me olha com paixão no olhar, eu já entendi que eu continuo sendo amado e que eu continuo que eu preciso apenas continuar com Cristo. Que eu preciso apenas me levantar e bora, embora, não vou cair mais nisso aqui. Eu vou para frente, eu vou com Jesus. Então Jesus, na verdade, ele dá um sinal para Pedro. Quando ele olha com amor, quando ele olha com paixão nos olhos, o que ele estava querendo dizer é, Pedro, está tudo bem. Pedro, não tem problema. O seu pecado não muda os meus planos para você. A sua, Você me negou três vezes, como eu te disse, mas aquilo que você faz não muda aquilo que eu tenho para você e não muda muito menos o meu amor por você. Então é isso que Jesus já está dizendo para Pedro, mas Pedro não entende. Então Jesus, o perseguidor, além de olhar com paixão, já que isso não é o suficiente para Pedro entender Jesus, a Bíblia vai contar que Jesus lá em João 21 é, vai contar que Jesus vai atrás vai para a praia atrás dos discípulos e eles estão é, pescando e foi uma noite horrível de pesca e Jesus diz para eles jogarem a, as redes, né? tentem jogar do, do lado direito e a Bíblia vai dizer que enche de rede Enche de peixe a rede, ao ponto do barco começar a afundar. E nessa hora, o que é mais legal é que João, Pedro estava sempre fazendo, né? E João é, é o observador. Então João vai dizer na Bíblia que aquele a quem Jesus ama, diz. Olha Pedro, acho que é o Senhor. Então João olha para Pedro e fala assim, eu acho que aquele lá é Jesus. E Pedro, ele está tão... Ele, ele fica tão maravilhado com isso que ele salta do barco. Ele nem espera o barco chegar lá. Ele salta do barco e vai nadando até a praia. Para encontrar com Jesus. E aí acontecem algumas coisas muito impactantes. Que primeiro, quando ele chega lá, Jesus já está com o peixe pronto. Jesus tem o peixe pronto para Pedro comer. Isso mostra que, mais uma vez, Pedro. Eu vim aqui. Eu estou te perseguindo outra vez. E eu vou te servir. Quando você sai do seu trabalho... A sua especialidade é pesca. Você poderia preparar o melhor peixe do mundo para mim. Mas quando você sai do seu barco e vem nadando até mim, porque eu vim aqui, porque eu vim aqui te perseguir novamente, eu já tenho o peixe para você. Peixe e pão. Eu já tenho o alimento necessário. Eu sou o que veio para servir, Pedro. E ali eu acho que tem um, deve ter um estralo na cabeça de Pedro e ele tem, e ele, ele tem realmente um encontro é, com o arrependimento, porque eu não acredito que Pedro tinha se arrependido naquela hora que ele traz Jesus. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, não chorou arrependido. Ele chorou amargamente, ele chorou de dor. Ele chorou, ele sentiu o que ele fez, mas o arrependimento vem pela bondade. E quando Jesus o persegue novamente, na verdade o que ele estava querendo dizer para Pedro é: Pedro, eu vim te buscar, para que você entenda de uma vez por todas que você vai ser aquilo que eu te criei para ser. E que o fato de você ter me negado três vezes, não me importa, não muda a nossa relação. Não muda o meu amor por você, Pedro. Não muda os meus planos por você, Pedro. Jesus não muda, gente. Tanto que quando, ele, quando Jesus olha para Pedro, a primeira coisa que ele pergunta, a primeira coisa no, no momento ali, ele pergunta, Pedro, tu me amas? E essa pergunta é muito maravilhosa, porque... Não é simplesmente uma pergunta qualquer. Eu te pergunto aí, aqui, o né, Tico perguntando para você aí na sua casa. Se alguém que você ama muito, seu braço direito, ele trai você. E você fica sabendo disso. Quando você encontra com essa pessoa, qual é a primeira coisa que você diria? Se você não escutar a sua nova natureza, se você não for como Cristo. A primeira pergunta que você faria fatalmente seria, mano, por que, que você fez isso? Por que, que você me traiu? Cara, você fez isso mesmo comigo? Mas Jesus olha para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E na verdade o que ele está querendo dizer é, que ele pergunta três vezes e Pedro diz todas as coisas que a gente sabe, né, que ama e depois ele diz, o Senhor sabe de todas as coisas e, ele diz, e Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, então se você me ama, volte a fazer aquilo que eu te criei para fazer. Pedro, se você me ama, eu te persegui até aqui, depois de ressurreto, para poder te dizer que você não é mais pescador. Você é um pescador de homens. Você vai espalhar o Evangelho. Você vai pregar o Evangelho para muitas criaturas. As pessoas ainda vão colocar macas perto de onde vai passar a sua sombra, de tanto que o Espírito Santo está em você. E você vai entender isso lá na frente. E Pedro se torna um dos homens mais importantes dos pregadores do evangelho mais importantes, depois de entender que Jesus perseguiu ele novamente, novamente, Jesus vai chama ele quando é para ser discípulo, Jesus vai explica para ele a vida inteira, durante todo, todo, todo o tempo que eles andaram juntos, que não é você que vai me servir, Pedro, sou eu que vim para te servir. E depois de Pedro negar Jesus, Jesus ainda vai atrás de Pedro, mais uma vez para dizer, Pedro, você... Precisa entender quem eu sou. Você precisa entender que você é amado. Você precisa entender quem você é. E você precisa entender que não é o que você faz ou deixa de fazer que vai mudar a minha relação contigo. Pedro, tu me amas? Então isso é maravilhoso. E Jesus termina dizendo, segue-me. Né? Uma das últimas palavras desse capítulo, o finalzinho lá do livro de João, do evangelho de João, ele vai dizer, segue-me. Vem comigo. Então é quase que Jesus indo pegar Pedro pela mão. Quase não, é isso, literalmente. Então Jesus vai e pega Pedro pela mão. E Pedro se torna o homem maravilhoso que é. E para encerrar, pra, né, pra, pra, falamos de, de, de personagens diferentes, de épocas diferentes, é, em contextos diferentes. E para encerrar, eu falo de Davi. Né, Davi, ele prova para mim é a prova mais bonita de que nós temos um Deus perseguidor, porque Davi ele não tinha o Espírito Santo. Né, o salmista Davi ele não tinha o Espírito Santo. Era, era assim como com Oséias, era muito diferente do que é hoje. E olha só o que, que Davi, é, que, que ele, ele entendeu que ele era perseguido por Deus em amor. Olha só o que ele escreve lá no Salmo 139, do 7 ao 12. Salmo 139, do 7 ao 12. Esse eu tenho que ler tudo, gente. É muito bom isso aqui. Salmo 139, do 7 ao 12. Vai dizer assim, ó. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se eu me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar abre aspas as trevas ao menos haverão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará em noite fecha aspas constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar pois a noite brilhará como o meio dia porquanto para ti as trevas são luz olha o que, que Davi está falando que não importa onde ele for não importa onde ele vai Deus lá está não importa onde ele tentar se esconder, onde ele tentar, não, eu não quero mais andar com você, Deus. Ele lá vai estar, ele não nos obriga a andar com ele. A grande verdade é que Deus não nos obriga a andar com ele, mas ele nos persegue. E será assim até o final da nossa vida. Então se você não se rendeu ainda, eu só tenho uma coisa para te dizer. Davi já explicou, aonde você for, em qualquer lugar escuro que você for, Deus vai estar lá ou em qualquer lugar tão claro que você acha que nem precise dele, Deus está lá. Todas as coisas boas que acontecem com você são provenientes de um Deus bom que te persegue em amor. E todas as coisas ruins que acontecem com você, nós temos um Deus participante da nossa aflição. Nós temos um Deus participante da nossa dor. Nós temos um Deus que ele não, é, ele não fica inerte ao nosso choro, Ele não fica inerte ao nosso sofrimento. Não, Ele nos perseguiu para que a gente vivesse juntos como uma só carne, como um só Espírito, como um só mesmo. Eu sou um com Cristo, o Espírito Santo mora em mim, eu moro em Cristo, eu estou inserido em Cristo e Cristo assentado à direita do Pai e o Pai está satisfeito em Cristo e eu estou em Cristo e o Espírito Santo está em mim. Você consegue entender isso? Deus perseguiu Gomer através de Oséias, através de Oséias Gômer foi amada, mesmo não merecendo, Deus persegue Saulo, o próprio Jesus persegue Saulo, e aí Saulo vira Paulo, e a história de Paulo todo mundo ama, porque é um grande exemplo para nós, é um, grande, é um grande professor da fé, e aí ele mostra para nós, com, na prática, como é libertar um escravo e tornar um escravo alguém da família. Onésimo, que era um escravo, se torna alguém da família por intermédio de Paulo. Porque Paulo entendeu que agora, ele que fora perseguido por Cristo, ele se torna um perseguidor do amor. Ele se torna aquele que persegue em amor. E ele olha para Onésimo e ele poderia falar, Onésimo, não tenho nada a ver com isso você que se vire Onésimo você que fez essas coisas você que se vire mas não eu fico imaginando Paulo se lembrando e, e, se, e retomando na cabeça dele tudo que Jesus fez por ele né? onde abundou o pecado superabundou a graça a ponto dele dizer que tudo que ele conhecia de lei não, fazia, não valia de mais nada considero tudo perda diante dos olhos de Jesus ele considerou tudo perda e aí ele olha para Onésimo e consegue fazer com o onésimo que foi feito com ele. Aí Pedro, discípulo de Jesus, o líder, o líder, ele erra com Jesus. Ele nega Jesus na hora que, teoricamente, os amigos a gente percebe na hora, né, na hora que o bicho está pegando. Aí você vê quem está com você para valer. Além de comemorar suas vitórias junto, é aquele que enxuga suas lágrimas. Não é o que Pedro faz com Jesus. Mas Jesus não deixa de perseguir Pedro. Jesus não deixa de perseguir Pedro por causa das atitudes de Pedro. Ao contrário, ele vai até a praia para mostrar o quanto ele ainda ama e o quanto nada mudou. Imagina só, na cabeça de Pedro, ele pensando: que hora será que ele vai perguntar sobre a traição? E Jesus não pergunta. Jesus só pergunta se ele ama. Jesus só pergunta se ele ainda ama. Porque é isso que importa. Não é a sua performance, não é o que você pode entregar para Deus, não é a quantidade daquilo que você pode entregar para Deus, mas é o seu coração amando ao Senhor, porque você entendeu que primeiro você foi amado. E a gente finaliza com Davi, um salmista. O salmista Davi explicando para nós que não tem onde a gente ir. Desista, desista de fugir do Senhor desista de fugir de Jesus talvez você está vendo essa, essa celebração com alguém da sua família que te convidou talvez você esteja aí na sua casa, o seu coração está queimando você não sabe o que é isso talvez você está dentro de você sentindo uma coisa esquisita, mas uma vontade de chorar, um alívio, um abraço algo que você nunca sentiu esse é o mesmo Jesus que eu contei aqui, o mesmo Deus perseguidor o mesmíssimo que perseguiu todas essas pessoas está perseguindo você. E até você se render, até você dizer sim, até você falar sim, eu aceito, ele vai te perseguir. Porque existe um vazio dentro do seu coração. Existe um vazio dentro de cada ser humano que existe na terra que tem exatamente o tamanho de Jesus. Existe um vazio dentro de nós que só Jesus pode preencher. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo Você pode ter um casamento maravilhoso Você pode ter uma família boa Ter o um emprego dos seus sonhos Você pode ter conquistado tudo o que você queria Você pode estar muito melhor do que até o que você imaginou Mas você sabe do que eu estou falando Existe um vazio dentro do seu coração Lá no fundo Que ninguém pode preencher Mas que por muitas vezes Você sentiu vontade Você sentiu um anseio e você está sentindo isso de novo agora esse anseio pelo Senhor e esse anseio pelo Senhor é gerado por Ele, ou seja, não é você que está indo até Jesus é Jesus vindo até você, mais uma vez então eu te convido, meu irmão se você está sentindo isso aí na sua casa eu te convido a fazer essa oração comigo eu te convido a repetir as palavras que eu vou falar aqui esse é o momento para você entregar a sua vida para Jesus, ainda que você esteja sozinho na sua casa ainda que ninguém esteja com você para orar junto com você para comemorar essa, esse dia com você saiba que o Espírito Santo já está dentro de você porque você já está crendo com o seu coração e agora você vai confessar com a sua boca então ore comigo, Fecha os seus olhos e ore comigo tá bom? repita comigo Jesus, muito obrigado obrigado Jesus pela tua cruz obrigado Jesus porque a tua cruz foi por mim eu reconheço, Jesus, que a sua morte foi para que eu tivesse vida e vida em abundância. Obrigado, Jesus, pela paz que excede todo entendimento e que o Senhor coloca agora no meu coração e na minha mente. Obrigado, Jesus, porque essa noite eu recebo do Senhor uma nova natureza de graça e que me fará ser transformado através da sua bondade eu te aceito Jesus você me perseguiu até aqui e eu te aceito meu Senhor em nome de Jesus amém e a você meu irmão que já aceitou Jesus assim como eu talvez você tenha nascido na igreja Talvez você não tenha uma, uma história como a minha. Talvez você nunca tenha se perdido. Talvez você nunca tenha é, passado por aquilo que eu passei e que outros tantos passaram. Eu fui perseguido pelo Senhor. E você também. É isso que nós precisamos ter em mente para sempre. Ainda que você tenha nascido num berço cristão, num berço crente. Ainda que você nunca tenha se desviado. Ainda que você nunca tenha negado Jesus... Ainda que você nunca tenha feito nada que desagrade o Pai. Ainda que você beire a perfeição. Você foi resgatado por Jesus da mesma forma. Você foi perseguido por um Deus de amor. Não existe nenhum ser humano na terra que tenha conseguido ir até a salvação. Todos nós somos perseguidos por um Deus de amor. E é por isso que esse Deus não é um Deus que envia coronavírus. Esse Deus não é um Deus que envia doenças, pragas, dívidas, pobreza, fome, esse Deus não é um Deus, esse, o nosso Deus não é um Deus que pune, Ele puniu um, Ele puniu Jesus, Jesus escolheu morrer por nós, escolheu ser o sacrifício que era necessário para que eu e você, a gente pudesse juntos ter a certeza de que nós somos amados pelo Pai. E de que nós somos perseguidos até sermos encontrados, até sermos achados e até a gente dizer sim para Ele. Essa é a nossa vida, meu irmão. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. A gente vai cantar uma música agora aqui. Eu queria que você cantasse essa música. Com todo o amor do mundo, com toda a certeza do mundo de que você é filho de um Deus perseguidor e que não importa os lugares mais escuros que você já tem andado ou que você vai andar um dia Ele vai te achar e eu não digo só de lugares escuros da terra eu falo de lugares escuros aqui dentro se você está mergulhado em depressão se você está mergulhado em síndromes de ansiedade qualquer outra coisa Jesus te cura agora em nome de Jesus recebe isso meu amigo Ele está com você nessa Jesus quer te curar Ele está com você Ele te perseguiu ele tem mais interesse na sua felicidade do que você mesmo. Ele tem mais interesse na vida abundante que Ele criou para você do que você mesmo. Os pensamentos dEle são de paz. E eu queria que você terminasse essa noite com essa certeza. Com essa certeza. E cante isso. Cante todo o seu coração.